0: francés synergetikum tínet dnešná relácia je na tému z tého výročia veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a na túto tému som si pozval dvoch hostí. Uh, prvým z nich je, je Jura Janošovský. Super, Dobrý deň, Jura.
1: Pozdravujem.
0: Super. Uh, a druhým hostom je Ivan Luliák. Je už tu, Ivan?
2: Áno, prajem tu? príjemné počúvanie a príjemné neskôr je popoludne.
0: Ahoj, Ivan. Uh, uh, vítam ťa. A uh, od... Um, Štúdia v Bratislave nás manažuje Martin Bavolár. Ahoj Martin.
3: Ahoj Tibor, ahojte všetci poslucháči. Prajem vám príjemné počúvanie a pekný podvečer zo štúdia Bratislava. Všetko dobré.
0: Takže ja neviem, kto začne, ak ste si to, ste si to páni pripravili. Takže pomená to. Tak
2: začnem ja. Na úvod len toľko by som chcel povedať, že ako hovorí aj dneskajšia téma relácie, budeme sa zaoberať s tým výročím Ve- Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie teda veľkej epochálnej udalosti 20. storočia, ktorá o si pripomenieme, v začiatkom novembra. Nechcel by som to brať tak školomecky, ako to sme zvyknutí že v niektorých veciach, aby to aj posluchačov putalo. takže budem sa venovať skôr nie ani takým šablonovitým historickým rekurzom, ale skôr takými než zajímavostiami, ale budem sa zaoberať vplyvom veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie na nás. Na územie, na územie Československa a budem sa zabere ešte aj psychologickou vojnou, respektíve odporom imperialistických kapitalistických mocností voči sovietovému Rusku v priebehu veľkej oktorovej socialistické revolúcie. Takže nechcem sa veľmi zameriavať na ten rok 1917 z historického hľadiska, ale tak z trošku širších súvislostiach v tom rozpetie rokov 1905, kde si spomíme trochu informácií o tej prvej Rusie, revolúcii a do toho zhruba roku 1920
1: až 1922. No a ja by som sa pripojil takou nejakou úvahou na úvod. Ja si myslím, že to rozpoltenie spoločnosti a ten boj a súboj o odkaz hodnotenie Veľkej oktoborovej socialistické revolúcii spôsobené tým, že to bola udalosť, ktorá z utopie urobila realistický, praktický pokus. Ono to jednu časť spoločnosti rozčulilo, pretože oktobrová revolúcia ukázala, že iný svet je možný, že dá sa v určitej miere samozprávne, rozumne, s účasťou širokej verejnosti konštruovať iné spoločenské zriadenie, iné politické, kultúrne hodnoty inštalovať v spoločnosti. A to je pre časť historikov neodpustiteľný zločin, pre veľkú časť spoločnosti zase inšpiratívna skúsenosť. Aj keď my dnes žijeme také zvláštne obdobie reštaurácie, keď to vyzerá, že kapitalizmus je väčší a, jak hovoria jeho ochráncovia, nie je dokonalý, ale nič lepšieho nepoznáme, tak práve veľká aktobrová socialistická revolúcia ukázala, že je možné niečo lepšie, že je možná zmena, že je možné hľadať aj za cenu omylov, aj za cenu rizík. takže nebudem ja takisto, ako Ivan hovoril, mentorovať na tieto témy, ale tiež som zástancom skôr takého politického hodnotenia. No a pochopiteľne odporcovia oktobrovej revolúcie sa nebudú chcieť vyhnúť ani téme, že keď to bolo také dobré a prospešné, takže prečo v posledných desiatich rokoch ten experiment skončil? Aj na to mám svoj názor. Takže necháme aj na poslucháčov rádia, aj na moderátora, aj na spolubesedujúceho, že ktoré z, tých, z toho obrovského objemu tém Eh, akcentujú a budem sa snažiť na to reagovať.
0: Ja by som ale sunul takú otázočku na začiatok, s tým, že potom mi v priebehu by ste mi zodpovedali, keď príde na ňu čas. Som počúval mi, e, minulé m, hudia v Infovojne a dozvedel som sa, že dneska nám Vladnú Bolševici a že sú to vlastne Nejak, ja som to teda pochopil, že to sú tí istí ľudia, čo spravili tú rea, m, revolúciu. Či si myslíte, že je to stále tá, tí istí ľudia, tá vlna nejaká kultúrna, alebo nejaká, nejaká generačná, že tí, tá oligarchia stále nejak e, preplúva, alebo, alebo, sa, alebo sa to pomiešalo, alebo aj toto ako vidíte, alebo dneska sa vo veľkom tu šíria veci, že vraj, že nás ohľadajú bolševici.
1: <laughs> to obok nás to rozosmialo e, je zmetok pojmov. Ja ak vyčítam poprevratovým pomerom privatizáciu národného majetku, verejných zdrojov, tak ešte viac ma trápi to, že sa sprivatizovali pojmy. Že demokracia je ten paškvýl, v ktorom si banky kupujú svoje reprezentácie a koncerny svojich lobbystov a vydáva sa to za demokratický, politický systém. Takisto to platí aj pre ten pojem bolševici. No v demokracii platí právo väčšiny. Je treba povedať, že bolševici často boli tí pôvodní v, v, v menšine, že netvorili väčšinu, ale boli disponovaní intelektuálne, mali program, mali odhodlanie, mali presvedčenie o historickom uprávnení Takže mali úspěchy. No a já jsem to počul i včera od uh, Mira Hazuchu, jak, že, že stále vládně ta nomenklatura KSS. No ano, tu bylo 400 tisíc komunistů na Slovensku, ale uh, ti všecí jsou dnes v iných politických stranách. Takže to bylo 400 tisíc oportunistů, z kterých byl zlomok lidí, Nechcem házet všech do jedného vrece, ale velmi malá část ktorí boli komunistami, takže áno, v určitom slova zmysle je možné povedať, že pokračuje kontinuita nomenklatúry, kontinuita strednej triedy a slovenská politika sui generis je oportunnou politikou, takže áno, vládu ďalej oportunisti, áno. Privatizácie sa zúčastnili tí, ktorí rýchlo pochopili, že je koniec štátneho vlastníctva a že treba nahonobiť súkromný mahetok. Áno, umiestnili svoje baterské firmy do daňových hrajov, proste voľkajšie podmienky určujú správanie. To je ako keď posadíte vysokoškolských profesorov do školských hlavy a dáte im test, budú opisovať rovnako ako druháci v základnej škole. Takže takisto je to aj s tými našimi nomenklatúrnymi kádrami realizujú to, čo je im vnútené a z, z, e, inkorporovali sa do systému, pretože oportúne hľadajú profit v každej situácii.
2: Aby som zareagovala ja, tak ja poviem jednoznačne, že pán Huďo nemá úplne pravdu z toho dôvodu, že on to berie takým istým spôsobom školomeckým, niečo počul v škole, tak to používa v niektorých termínoch technikos ako tá dotýčnej veci. Ja by som povedal inak. Bolševici to by bola väčšina. Ja by som povedal, že dneskajšiu politickú scénu ovládajú skôr menševici, teda menšina. Pretože väčšina ľudí ten majetok nemá väčšina ľudí je nutená chodiť do práce, väčšina ľudí má zárobok v rozpeti sumy od 300 do 800 eur. Takže ja by som nepovedal, že väčšina, ale naopak menšina. A čo sa týka ohľadu toho, že by komunisti vládli, dežne môžem úplne súhlasiť, pretože nie sú pri moci komunisti, sú pri moci len držiteľi a stranických preukazov. Teda ľudia, ktorí idú, tak povediať, v úvozovkách z dobou a snažia sa parazitovať na každom politickom systéme. Teda bol socializmus, tak boli komunistami a teraz sú veľkými kapitalistami. Ono pri nás Slovakok to ostatne nie je nič nové. Za monarchie boli všetci stupencami Císara pána, za 1. Československej republiky všetci boli legionári, za prvého Slovak štátu boli všetci členmi Hlinkovej gardy a za socializmu boli všetci partizáni. A dneska je to opäť situácia taká, že sú všetci príslušníci nejakého neidentifikovateľného tretieho alebo 4. odboju, alebo ako to oni nazývajú. Takže opäť by som povedal, neboli, nie sú pri moci žiadni komunisti, ako ho pohovoril pán Huďo, ale sú pri moci ľudia, ktorí si mali stranickú knižku. A jedno, sú v prezidentskom paláci alebo v parlamente. Uh, Milo sa nezaprie nikdy. Mm-hmm.
0: No to bolo len tak uh, na okraj veci. Pomeďme teraz k tomu, čo ste si, si pripravili, pani.
2: Tak aby sme začali tou to veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou, už aj Jura naznačil, bol to jeden z najvýznamnejších okamihov dejín. Pretože e, bolo, to v, nik- e, bolo to nevyskúšané. Bolo to politicky nieže experiment, ale niečo nové v politickom živote, čo nemalo nikdy dlhého trvania v predošlých obdobiach. Niekto by povedal, že by sme mohli porovnávať už aj v minulosti Spartakovo alebo Parížskú komunu. Ale bohužiaľ obe útvary nemali dlhého trvania. Trvali len niekoľko dní, respektíve týždňov, takže nedá sa presne hodnotiť, že či ich politika bola úspešná alebo neúspešná. Naopak, Veľká oktobrová socialistická revolúcia, ktorá vypukla v oktobri po našom kalendári v novembri roku 1917 priniesla niečo nové. Prineslo, prineslo nové do politického života, že k moci sa nedostáva len vládnúca zložka spoločnosti, teda páni kniežatá alebo bohatá buržoázia, ale že sa, moci, že sa k moci dostáva robotnícká trieda. A to bolo v niečo nevydaného. Nikdy predtým ne, nebolo pri moci len obyčajný drobný pracujúci ľud. Ohľadom, od roku 1917 samozrejme nevytali drobní pracujúci ľudia ako významný epochionálny akt, ale aj od, boli ostražití aj odporcovia. Od roku 1917 sa viedla ťažká psychologická vojna proti krajine Sovietov. Od slov, že sovietský štát nebude mať dlhého trvania až po informácie o tom, že vlastne za všetkými je bohatá lobby, ktorá revolúciu platí. Takže, takže všetky tieto Informácie, ktoré sú známe ostatne aj dnes, z niektorých kníh svedčilo o tom, že mali panujúce triedy veľké obavy, aby sa nerozšírila revolúcia z ostatných krajín. Príčinou víťazstva oktobrovej revolúcie neboli len a tom, že by, že by bol Lenin niekým financovaný, ale v tom, že ľudia boli nespokojní s dlhou svetovou vojnou, že už nechceli žiť v rámci reparácií, že nechceli žiť na pridelový systém a že chceli zmenu k lepšiemu. Zároveň sociálno-demokratické strany neboli už dôveryhodnými partnermi z toho dôvodu, že roku 1914 sa na zlomok niektorých strán priklonili k vojnovým rep- reparáciám a k voj- navýšeniu rozpočtu o vojnové pohľadavky. Takže vlastne sociálni demokrati podporili vojnové ciele svojich vlád. Z toho dôvodu e, sa k cieľu prepracovali v tom čase lavice v sociálnej demokracii, neskôr komunistické strany.
1: No, ja si myslím, že podstatné pre to, že veľká autobrová socialistická revolúcia mala úspech bolo to, že sa zdiskreditoval systém, ktorý ovládal svet. Prvá svetová vojna bola nielen krvavou a brutálnou epizodou civilizácie, ale bola aj niečím, čo nespodným spôsobom odhalilo dubioznosť, neschopnosť, antihumánne princípy kapitalizmu, ktorý nemáhal na tie jadky hnať ľudí, pod falošnými e, nacionálnymi, imperiálnymi a inými záujmami. Takže e, niekedy za socializmu sa e, často hovorilo, že e, revolúcia vznikla, pretože bola revolučná organizácia, bola pripravená. Áno, ale to, prečo bola revolúcia úspešná a prečo vznikla, bola absolútna strata rešpektu celej spoločnosti voči kapitalizmu, imperializmu v tej podobe, ako fungoval. Treba si to dať do historického kontextu. Viktorianské Anglicko, Viedenská Belle Epoque, Francúzsko, Nemecko, to všetko žilo v ošiali, že dosiahli dokonalý politický systém, v ktorom bohatstvo príštilo zo všetkých strán. No, pochopiteľne boli to koloniálne impéria, ktoré kruto vykoristovali celý svet a z toho si mohli dovoliť korumpovať aj e, svoje vlastné obyvateľstvo. Vojna, však toto obyvateľstvo e, to nutila pozrieť sa pravde do očí, že aj oni sú len ovce, ktoré sú v na najatky. No a Rusko bol tým cárským režimom dekadentným, hlúpým, arogantným a brutálnym bolo ideálnou pôdou. Často sa hovorí o tom, že revolúcia mala vzniknúť akoby v tej špičkovej priemyselne najrozvinutejšej krajine, tak ako to Marx naznačoval vo svojich dielách. Ja si myslím, že tam existovali štátne pomery, ktoré umožňovali kontrolu tej revolty. A aj ten rozpor medzi postavením verejnosti a e, elit nebol tak e, často markantný ako v Rusku, kde vieme, že v roku 1905 v e, celku iracionálne dali strieľať do Davu, ktorý prišiel e, prosiť báťušku cára, aby mu trošku, aby mu trošku zľavil. A odpoveďou boli nezmyselné gulchy do s tisíckami e, zranených a mŕtvych. Takže e, revolúcia vznikla ako rozhorčenie verejnosti nad dekadenciou systému a ja som presvedčený, ja to neprivolávam, že aj tento systém je na najlepšej ceste k tomu, aby si nadrobil takéto rozhorčenie v tomto prípade globálnej svetovej verejnosti. Nekontroluje sa bezbrehé vykoristovanie, lúpenie zo všetkých strán a ničenie ľudských osudov. Veď dnešný systém robí z ľudí otrokov, aj zo špičkových odborníkov do 30 rokov, do 35-tich vy, vyžmýkajú z nich poslednú kvapku energie a potom ich odložia ako vyhorených a presviečajú ich, že na dôchodky nemajú nárok, že musia byť spokojní s takou životnou úrovňou, aká je, že zdravotná starostlivosť a zdravie je tovarom, takže treba si to zaplatiť a ak nemáš peniaze, no tak uh, môžeš sa odobrať do, najbliž, do najbližšieho krematória. Keď si to ľudia uvedomia a prestanú ve- veriť ilúziám mainstreamových médií, ktoré pochopiteľne v žolde a vo vlastnom záujme často aj p- p- píšucich a e- hovoriacích redaktorov šíria optimizmus a propagandu svetlých zajtrajškov, tak si myslím, že je to cesta, ktorou sa táto spoločnosť neodvratne vydáva. V tom je ten príklad októbrovej revolúcie inšpiratívny.
0: Uh-huh. No, pokračujte páni, ja nemám žiadnu otázku, ako krásne to z <t-> Tak
3: <t-> môžem povedať kontaktné údaje do štúdia, ak by mal niekto z poslucháčov záujem poslať otázku, komentár, názor. Takže telefónne, štúdie, telefónne číslo do štúdia je 0950 724 963 a známa mailová adresa je studiozavinačslobodnyvyslať.sk Ivan, nech sa páči. Tak
2: samozrejme, revolučná situácia bola v tom období roku 1917 po tej dlhej vojne, ktorá mala tragické osudy pre všetkých obyvateľov nielen Európy, ale aj niektorých krajín v Afrike a Ázii. Takže bolo prirodzenosťou, že muselo dôjsť k niečomu, na čo bude už vyčerpaný ľud reagovať. To nebolo len vojna a ťažké utrapy bratov, otcov či synov na frontoch. To bolo obdobie keťasov, keď niekto bohatol na potravinách počas druhej, prvej svetovej vojny, keď niekto naketasil veľký majetok a väčšina ľudí bola chudobných, živorila na pridelové systémy rôzne a s tým neboli ľudia spokojní. A teraz si zoberme aj situáciu, že ako chodili domov niektorí invalidí, nebolo pre nich vôbec uplatnenia v spoločnosti. Európa bola vyčerpaná a vyčerpaný bol aj svet. Z toho dôvodu ten rok 1917 bol len, len určitým dôsledkom všetkých javov v spoločnosti od začiatku storočia, od toho roku 1900. Arogancie mocných, Veď v podstate všetky panujúce rody boli spríbuznené. Stretávali sa na, v rámci rodinných kontaktov. Boli v, v kontaktoch aj iným spôsobom, diplomaticky. A ich podaní krvácali na frontoch Európy. Takže aj v Nemecku, aj v Rakúsku, aj v Rusku narastala nespokojnosť a v Rusku, ktoré bolo už jednou zo zástalých krajín, ktoré si chcelo raziť cestu vpred a zároveň už malo skúsenosťou zo samoderžavým ruského cárstva. Takže bolo jasné, že Rusko je krajinou, kde ten odpor vypukne. A správne povedal Juraj, že, že má mnoho podobných znakov s spolo- spoločnosťou, keď je tiež narasta napätie. nielen medzinárodné napätie, ale aj vnútorné keď narastá narastá aj hlavne pravicové nebezpečenstvo. Vtedy je tá lavicová alternatíva jediným východiskom z krízy. Keď to uvedieme na príklade celej Európy, takže rok 1917 bol majakom aj pre ďalšie podmanené národy. Svojbytno sa hlasili národy vo Fínsku, Polsku, ktoré bolo rozdelené medzi tri štáty, ale aj porobených národov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Aký bol postoj západnej Európy pred revolúciou v Rusku? Požadovali, požadovali Federáciu Rakúsko-Uhorská. Nepočtali s tým, že by sa niektoré štáty mali nejak osamostatniť a vytvoriť samostatný štátny celok. Naopak boli proti tomu. Chceli mať samotný výťaz, chceli mať kontrol nad strednou Európou a uvedomovali si, že ako náhle vzniknú nejaké štátne celky, zmení sa politická mapa Európy. Jediný, kto to podporoval, bola nová vláda v Rusku, vláda sovietov. Cesta samoučenia pre všetky podrobené národy. Veď v priebehu roku 1917-18 získalo sa z niekoľko nových štátov. Vzniklo. Napríklad také v Severnej Európe také Fínsko. V Strednej Európe Polsko, Československo, Maďarsko, Rakúsko, kráľstvo Srbov, Chorvátov, Slovencov známe pod názvom Jugoslávia. Vzniklo väčšie Rumunsko. Takže to bol všetko dôsledok novembrových udalostí roku 1917. A keď si to pozrieme aj z pohľadu nášho štátu, vznikajúceho štátu Československa. Tak samotní vlády predstavitelia hovorili o tom, že epochy, epochálne udalosti v sovietovom Rusku vedú aj k vzniku Československého štátu. Bohžiaľ, dneska historiografia dáva zásluhy Voodru Pritom on si to nezaslúži. Voodru Vilsno nebol tým, ktorý by chcel vznik nových štátov. Jeho cieľom bola, ako sme spomínali, Federácia Európy. Vznik nových štátov zapričinilo rozbitie žalár národov v Rusku a v Rakúsko-Uhorsku vznik nových štátov v roku 1980 bol dôsledok Veľkej oktobrovej revolúcie.
1: Ja by som ešte rád nadviazal poznámkou k úlohe ledina vo Veľkej oktobrovej socialistické revolúcii. Každá z revolúcií má svojho lídra, ktorý buď situáciu zvládne alebo sa stane obeťou dejín. Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, alebo spomínaný Spartakus, boli vodcovia, ktorí dokázali využiť konkrétnu historickú situáciu a zvládnuť ju politicky. Ja budem argumentovať. Lenin prichádza na jad do Petrohradu v čase, keď Petrohrad ovládajú sociálni demokratie, Kerenského. Cár je už mimo Petrohradu, je v podstate politicky nevládny a radikáli okolo neho chcú e, rýchlu revolúciu, pretože sociálno-demokratické vlády po tradícii sa zameriavali skôr na to, čo sa dá v tom štáte ešte odmontovať, akú funkciu sa dá získať a čo by sa dalo prípadne ukradnúť. Takže e, bola atmosféra, že e, vláda Kerenského je skoro rovnako problematická, ako bolo dovcedajšie vládnutie cárskej rodiny. Lenin ale prišiel s aprílovými tézami, v ktorých zdôvodňuje, že treba nechať, aby kerenského vláda sa zdiskreditovala po celom Rusku, v celom, v celom priestore, tak, aby sa ušetrili obete. A sám odišiel, myslím, že do Fínska vtedy a nad krokmi sovietskej vlády, ktorá by sa mohla dostať k moci v tejto neprehľadnej situácii. Treba povedať, že sa vrátil s veľmi jednoduchým politickým programom. Dekret o miery a dekret o pôde. Ľudia, mužíci, nevolníci, ktorí tisíc ročia sníli o tom, že by mohli obrábať vlastnú pôdu, dostali od bolševíkov právo podľa princípu, kto na pôde pracuje, tomu pôda patrí. No, po, viete si predstaviť takú sociálno-politickú inováciu, že by niekto dnes vyhlásil, že e, patria podniky, fabriky, železnice, banky ľuďom, ktorí pracujú? To je čosi, čo bolo historickou inováciou obrovského politického významu. Ivan tu na úvod spomínal akože tie podozrenia a ja ich zdieľam. Akože. Ja si myslím, že Lenin bol natoľko geniálny politik, že si mohol dovoliť nechať sa aj financovať vloznymi bankovými domami alebo čímkoľvek iným alebo nemeckou tajnou službou, ktorá potrebovala si uvoľniť ruky pre boj na západnom fronte vo Francii a potrebovala, aby Rusko uzavrelo svoje bojové operácie na Východnom fronte. Proste Nemecko vedelo, že musí e, e, sústrediť svoje sily na západ. Lenín to nielen využil, ale použil. Vlastne tí, celé Rusko bolo zdevastované vojnou a e, dekret omiery ktorým sa zastavovali bojové operácie a veľká časť vojakov sa vracala späť, bolo niečo, čo prinieslo skutočne oživenie, satisfakciu, uspokojenie do celej spoločnosti. Takže geniálne politické ťahy stabilizovali re- revolúciu. Ešte by som rád spomenul ú- úlohu sovietov. Málo kdo si uvedomuje, ako bola diskreditovaná parlamentná demokracia, akože. Tak, jak sa hovorí žvanírňa, v ktorej e, fungovali rôzne lobby a pretláčali sa o tom, kto bude kontrolovať ktorú časť spoločnosti, e, koho záujmi, či francúzské, britské, americké, sionistické, alebo iné, akože prevládnu e, v Rusku a e, Tú, túto formu vlády nahradili Soviety. E, Soviety boli v podstate občianské rady. Boli zhromaždenia občanov, ktorí rozhodovali samozprávne o spôsobe, akým tá spoločnosť bude fungovať a pracovať. Je potrebné povedať, že e, Soviety e, boli v, počas e, vojny obmedzené. A vzniklo to tak, že do sovietského Rusku intervenovali západné imperiálne veľmoci. Británia, Francia, dokonca aj Československé legie sa zúčastňovali najprv na strane kerenského vlády, potom neskôršie chvíľu aj so, e, s bolševikmi, ale nakoniec skončili teda na druhej strane e, kooperácii s, bie, s bielými oddielmi, aj keď je treba povedať, že treba odlíšiť e, ich úlohu v Rusku od pôsobenia e, bielých gárd a bielého teroru. Chcem tým ale povedať, že v tejto situácii bolševici, bolševici riešili problém že či e, ponechajú velenie organizáciu obrany na sovieti, samozprávne orgány, alebo či sa uchopia e, z odpovednosti a rozhodli sa, skúsení zahraničnou emigráciou desiatkami e, rokov a, a súbojov s cárskou e, políciou, že budú organizovať odpor oni. To znamenalo, že bola do značnej miery obmezená moc sovietov, čiže nie je projekt Leninovej revolúcie, ale zahraničná intervencia vnútila obmedzenie demokratických princípov. Bohužiaľ, aj vďaka uh, atentátu na Lenina uh, nebolo možné tento uh, túto anomáliu spôsobenú vojnou neskôr odstrániť a nakoniec uh, ako také vlasti obrany socializmu sa vlieklo. Tá, 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 tento princíp celou existenciou e, sovietského zväzu. Chcem povedať, že bola to určitým spôsobom daň za rozhodnutie revolúciu brániť. Ale aká bola alternatíva? Alternatívou bolo jedine vydať krajinu znova západným im, e, impériám a alternatívou bolo nešať e, popraviť desiatky a tisícky ľudí len preto, že sa zúčastnili revolúcie. Čiže nebolo to slobodné rozhodnutie, bolo to vynútené rozhodnutie. Áno,
2: ja by som nadviazal, že sovietské, sovietské Rusko, ešte o sovietskom zväzene môžeme hovoriť, to, ten vznikol až v roku 1922, bolo v komplikovanej medzinárodno-politickej situácii. Vznikol ako prvý štát robotníkov a roľníkov na svete, zároveň bol obklúčený silnými nepriateľmi, ktorí sa snažili o to, aby štát e, sovietov zanikol a to čo najskôr. Začalo to ideologickou diverziou, začalo to provokáciami rôznymi. Samotné nové štáty, aj keď sa zpočiatku odvolávali na Veľko-Oktobrovú socialistickú revolúciu, neskôr prešli do úplne iných tónin a obviňovali sovietskej rusko z diktatúry a z potlačania opozície a z podobných vecí, ktoré počítame v knihách depisu. Situácia ale bola iná. Štát bol e- ekonomicky a politicky izolovaný. Nemohol roku 1919 dokonca ani odoslať zástupcu na mierovú konferenciu. Tam sa nepočítalo do sovietovým Ruskom. A dokonca to vedlo až tak ďaleko, že v priebehu nasledujúcom krátkeho obdobia vypukol vojnový konflikt v, sa- v samotnom Rusku. Veľká občianská vojna. A teraz keď si zoberme, hovorí sa o hladomoroch a o rôznych nepokojoch v Rusku, o tom, ako bol zavedený vojnový komunizmus, ktorý zbydačil masy. Ale teraz, zoberme si to na pre, obyčajnom primitívnom príklade. Máme nejaký pozemok, nejakú záhradu, prídu vám tam desiatí ľudia a vyvolajú vám tam bitku a, a zbíjú sa medzi sebou zájomne, až idú zbiť vás. Dokážete vypestovať nejakú plodinu? Určite nie. Taká podobná situácia bola aj v Rusku. Zoberme si, že voči novej vláde Sovietov bojovalo niekoľko armád. Takzvaná domáca reakcia, kolčak denikin, Buchársky, Emir, Chysky, Chán, takže štyri nepriateľské armády. A bol piata a ďalej mocnosti ako Angl- Veľká Británia, Francúzsko, Spojené štáty americké, Japonsko, Nemecko, Československé légie. Takže na území Ruska bolo 11 nepriateľských armád. Dalo sa niečo e, zmysluplného budovať? Najmä keď sa provokovala kontrarevolúcia aj medzi samotnými vojakmi a pracujúcimi? Rozhodne nie. Sovietske Rusko zažívalo veľmi ťažké obdobie a veľmi náročnú politickú situáciu. V roku 1919 ešte bola situácia revolučná. Bola snaha vyvieť revolúciu, čo bolo chybnou chybno tézou Trotského, o vývoze revolúcie mimo hranice, kým Lenin narazil upevňovanie socializmu v jednom štáte v Sovietskom zveze. Ako to dopadlo, svedčalo rok 1919 vznik tzv. republik rád, či v Nemecku, Bavorskej republiky rád, Maďarskej republiky rád, v Maďarsku a Slovenskej republiky rád. Nemali dlhého trvania. Pretože aj keď bola e, situácia po o, veľkej vojne, teda po prvej svetovej vojne výbušná, nemala e, tu moc zvrátiť e, koleso dejin. Nemala moc e, upevniť e, panstvo robotické triedy e, v iných krajinách ako v Slovenskom Rusku. Takže došlo k takej situácii, že Slovenská republika rád, Maďarská republika rád a Bavorská republika rád e, dopadli tak ako Parížská komúna niekoľko desať predtým že nemali dlhého trvania. Nedokázali sa etablovať v spoločnosti. Poukazovalo sa na to, že spojenstvo medzi komunistickými skupinami a sociálnou demokraciou nie je šťastným riešením v politickej situácii. Takže sovietské Rusko v tomto období, krátko po októbrovej revolúcii, bolo osamotené. Nemohlo plniť ten program, čo chcelo, hoci sa to pokúšalo. Takže to využívajú rôzličnej antikomunistických historici k tomu, aby poukazovali na to, že Lenino-politický systém bol a priori hneď v začiatku diktatorský. Čo je jednoduchý, jednoduchý okay, pomoc.
0: Ja by som, ja by som chápal, chápal to, že v časoch tej vojny a, m, že sa upustilo od od tých sovietov, od tých uh, rád uh, robotníkov alebo od tých rád, ja si to predstavujem ja by som to nazval po Slovensku, asi snemov, a že, že sa z toho stala diktatúra ale prečo potom po vojne a teda špeciálne po druhej svetovej vojne, ktorú vlastne Rusko skončilo ako, ako dosť napriek tomu, že vykrvácalo tak malo silnú pozíciu tam už malo oveľa silnejšiu pozíciu a stabilnejšiu pozíciu tam, že prečo sa vtedy nevrátilo k tomu, k tomu systému
1: tak Božeme, ja si myslím, že v tom je prirodzená ľudská pohodlnosť časť bolševikov alebo teda príslušníkov komunistickej strany získalo pri obrne revolúcie veľké zásluhy Bo, získali rešpekt spoločnosti a tá spoločnosť fungovala. Je treba si povedať, že nie nejaké veliace centra, ale načenie ľudí pre nový systém, načenie verejnosti vyhralo veľkú vlasteneckú vojnu v sovietskom Rusku a ten vojenský úspech pochopiteľne posílil aj predstavu, že revolúcivu má viesť nejaká vedúca sila. No a v tom okamihu vznikne aj predstava, že tou vedúco silou budú tí, ktorí revolúciu organizovali, ktorí majú k dispozícii intelektuálne znalosti, sú po všetkých stránkach pripravení organizovať a viesť život spoločnosti. Lenže často sa v, v takomto systéme presadzujú aj byrokrati, ktorí si radi uľahčujú situáciu a akunálne sa vytvorí systém, v ktorom existuje byrokratická ľahkosť vládnutia, no tak veľmi ťažko sa tohto systému ak, akýkoľvek politik, akákoľvek strana zbavuje. Takže domnievam sa, že za tým bola pohodlnosť a ako náhle tá pohodlnosť prerástla v inštitúciu, tak vlastne každý, kdo sa pokusil diskutovať o vedúcej úlohe strany, tak sa dostával do rizika, že vlastne spochybňuje vôbec celú revolúciu. Pritom si myslím, že vedúca úloha strany, vedúca úloha bolševikov je v zásade správna vec, ale nesmie byť presadzovaná administratívne, nesmie byť presadzovaná mocensky. Vedúca úloha je niečo, čo vz- vz- vzniká z budovania v- všeobecnej autority. A to ja s vami asi budem souhlasit, je reziduum, s ktorým sa sovietský režim vysporiadával vlastne celých 70 rokov. Na druhej strane už som spomínal, že nebyť Kaplanovej atentátu na Lenina, Možná práve on by bol schopný nájsť riešenie. Na jednu stranu si uvedomoval nevyhnutnosť kompetentného riadenia revolúcie a na druhej strane bol bytostným fanúšikom a zástancom ľudovej demokracie, samosprávy, čo možno najširšej, teda sovietov, Takže určite si myslím, že by sa situácia vyvíjala inak. Druhým komponentom, ktorý by som rád zdôraznil, je fakt, že počas celej existencie, počas celých 70 rokov bolo sovietské Rusko, dnesko sovietský zväz, alebo teda východný blok po druhej svetovej vojne v konfrontácii a v ohrození, Veď vyskúšali to intervenciou na územie Ruska, ak neúspeli tieto armády, o ktoré tu spomínal Ivan, tak zorganizovali Nemci vlastne spojenú Európsku armádu, ktorá v roku 1941 napadla sovietský zväz, vytrancovala Ukrajinu, Bielorusko, dostala sa až pod Moskvu a bola vyhnaná. A v zápeti po druhej svetovej vojne odštartoval Churchill, s menom studenú vojnu, ktorá mala byť pokračovaním akože neúspešnej intervencie eh, hitlerovského sp- Nemecka, teda spojených európskych eh, fašistických armád. Takže eh, permanentná obrana revolúcie vlastne ospravedlňovala aj túto tézu. A ja sa tak možná obklukoval, lebo začnem aj inú tému, dostanem eh, vlastne k k tomu kolapsu po 70 rokov. Ja sa domnievam, že za tým kolapsom stálo to, že globalizovaná ekonomika nemohla zákonite podľa svojich pravidiel ponechať rovnoprávne postavenie ekonomike, ktorá tvorila jednu šestinu sveta a piatim šestinám, ktoré na ňu útočili a ktoré sa ju snažili ekonomicky zničiť. Naviac sovietský blok podporoval rozvojové krajiny, tým západné euroatlantické imperialistické veľmoci vyvíjali maximálne úsilie na to, aby ekonomicky zničili sovietský blok a využívali k tomu tie najosvedčenejšie koloniálne metódy. Takže často to, čo investovali sovieti do krajín Tretieho sveta, veľmi rýchlo vy, vyviezli imperialistické veľmoci do, do svojich krajín späť. Takže je to jeden z vážnych dôvodov. Pochopiteľne, že sú tam aj subie, subjektívne. Ja stojím za slovami Lenina, ktorý povedal, že komunizmus nemôže poraziť nikto iný, len komunisti sami. Lebo tie komunistické strany v celých 70 rokov Čelili agresii zvonku, čelili propagandistickej kampani. V okamihu ale, keď vznikli ilúzie, že je možné sa dohodnúť na spoločnom európskom dome, na socializme, s ľudskou tvárou, na r- rôznych iných e, konceptoch a život po kolapse e, reálneho socializmu ukázal, že to boli podvodné doktríny že tu sa odbúrávajú aj zbytky sociálneho štátu, ktorý Západ budoval ako alternatívu, aby sa nerozpadol jeho systém skôr, ako by vôbec sa dostal do priamého konfliktu so sovietským blokom. Takže je tam veľa otázok, o ktorých by sme mohli hovoriť, ale aspoň som chcel preniesť to ťažisko diskusie k témam, ktoré z Veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou súvisia sú a sú dôležité pre budúcnosť, pretože históriu nezmeníme. Ale môžeme zmeniť budúcnosť a mali by sme sa z histórie čo možno najviac poučiť, čo možno najviac získať preto, aby sa staré chyby neopakovali a aby nové riešenia boli stabilné, progresívne, humánne, civilizované a rozumné.
0: Mhm. No na to by sme si mohli dať jednu potom celú reláciu, keby ste súhlasili, že ako sa, ako sa z toho poučiť a ako to aplikovať, aplikovať dneska. A sme asi tak v polovici relácii. Nedáme si pesničku?
1: Že by sme dali pesničku.
3: Áno, môžeme, môžeme dať tú pesničku, ktorú máme vybranú. Jo. Ktorá, ktorá, ktorá bola na tvoj výber dohodnutá od skupiny Banket. A je to pieseň s názvom Pieseň šťastných detí. Dobre? Pomeľa toho. Takže všetko dobré a príjemné počúvanie. Pieseň šťastných detí. Nech sa páči.
4: Dej dnes sa k mieru vlastnia, ja, či čomu chcú s nami všetkým stať. Dej dnes necelá vládežka ja, sa, nikdy svoju vlast a pracovať. z nás každý chcel by dať, že ste tvojej pravý smer? Ty sam rád budeš poznavať, kde sa čo spieva každý chcel tač, že ste tvojej pravý smer, ty sam rád budeš pozdravać, čo prácovci si hají pri odje. śmierć sam a rad uciesz
0: także Počúvate synergetikum dneska na tému...
1: No, my budeme asi pokračovať sami, pretože sa na moderátor odmúčal. Ja by som chcel ešte zdôrazniť jednu vec. V soviet, Rusko sa hovorí, že sú to sovieti plus elektrifikácia. A mne sa veľmi na tom projekte páči to, že to nebol len politický, alebo len ekonomický projekt, ale bol to kultúrny, politický aj ekonomický projekt, že sa dbalo na všetky stránky a dokonca, keď uvažujem nad tým, že čo tak strašne vadilo tomu západu, že či to bolo zárodnenie ich vlastníctva, pretože v cárskom Rusku 90% baní, 80% všetkých podnikov, ja neviem, koľko percent pôdy a, a tak ďalej patrilo zahraničným investorom, tak sa domnievam, že jedna z, jeden z najväčších problémov, ktoré spôsobilo sovietske Rusko, bol dôraz na Cárske Rusko bolo krajinou negramotných mužíkov so 76% negramotnosťou. A táto krajina za necelých 50 rokov dokázala konkurovať e, Spojeným európskym armádám dokázala rýchlo reagovať na to, že Spojené štáty vynašli a použili atobovú vojnu s vlastným výskumom a dokonca dokázala prvá vstúpiť do vesmíru. Takže krajina, ktorá bola hnilým kútom Európy, projektom demokratického všeludového vzdelávania vlastne vyrovnala a dá sa povedať, že v mnohých oblastiach aj prekonala západné parametre kultúry a vzdelania. To bol obrovský úspech a myslím si, a mám preto dôkaz v tom, že po prevrate pri reštaurácii kapitalizmu akoby jedna z hlavných ťažiskových úloh bola deštrukcia vzdelávacieho systému. Tento systém programov robí z ľudí volou. Zrušila sa matematika ako súčasť maturitnej skúšky. Len 7% maturantov absolvuje vzdelávanie v matematike. Keby ste to povedali prvorepublikovému gymnaziálnemu profesorovi, tak by ho doteraz omývali, že je možné takáto deštrukcia vzdelávacej sústavy. Duálny systém zavádza prioritu výchovy ľudí za montážne pásy. Dnes nie je treba už akoby ľudí, ktorí by boli všeobecne vzdelaní a dokázali by analyzovať veci okolo seba a javy. Stačí, aby vedeli ráno obuť poltopánky a nastúpiť na zmenu do nejakej automobilky kórejskej, francúzskej alebo nemeckej. Čiže jeden zo zločinov Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie je to, že v Sovjetskom zväze, v Sovjetskom bloku a v Tretom svete rozvinul tézu o ľudovom demokratickom všeobecnom vzdelávaní. Neodpustiteľný hriech, pretože tento systém potrebuje tupcov a ovce ktorí prídu k Válovu, večer k televíznym obrazovkám na reality show a nebudú sa na nič pýtať, budú papagájovať tézy, ktoré si prečítajú vo výbraných mienkotvorných médiách alebo počujú v oficiálnych televíznych spravodajstvách.
2: Ja by som chcel zareagovať tiež, Hovorí sa o tom, že socializmus bol spiatočnický systém, že nič do, dobreho nepriniesol, že to bola čierna diera v Európe a sveta. Tolko takýchto výrazov môžeme počúvať v televízii, v rozhlasie, ale aj bohužiaľ v školách. A chcel by som len poukázať na, na podstatné fakty. Juraj už to naznačil to, že e, so, sovietské Rusko, ale aj ďal, e, ďalšie, neskôršie socialistické štáty, ktoré sa uberali cestou socializmu, vy, vyniesli veľký plus. Pretože m, úplne vymietli, e, vymietli e, nevzdelanosť. A, a, analfabetizmus úplne vymietli. E, budovali školy. Pozrime sa, kde bolo ruské pred, pred koncom Prvej svetovej vojny. Nezdelaný národ mužikov, kde bola Kuba pred víťazstvom kubanskej revolúcie roku 1959 tiež národne vzdelancov, kde nikto nič nevedel, kde bol, neboli schopní ani počítať, ani čítať, kde bolo treba vzdelávať ľudí. E, e, jeden cestovateľ, ktorý cestoval po Sovieckom zveze 20 rokov z Norska, povedal, že najviac sa mu páčilo to, že keď videl deda, ktorý dovtedy nič nevedel čítať šlabikár. A to si zoberme, aká to bola veľká nevedaná vec. Keď, a to, to bolo 10. vo vyspelých krajinách Európy, nie to v, v tom čase ešte zaostalom Rusku. Pozrieme sa, ako sa dbalo o zdravie, kde, kde bolo naše Československo pred 30 rokmi. Keď ste išli od Bratislavy smerom na východ, prišli ste do Senca, kde ste mali modernú polikliniku, prišli ste potom o pár kilometrov do Sládkovičová, kde je ďalšia moderná poliklinika, prišli ste do Galanty, Nemocnica, do Šaly, Nemocnica, do Nových zámkov, Nemocnica a prišli ste severne do Nitry a Nemocnica. Teraz sa pozrieme, kde sme dospeli. E, mňa veľmi draží, keď vidíme na internete články, že súčasné zdravotníctvo je na tom oveľa lepšie ako to socialistické. Ale pozrieme sa, koľko nemocných sa vybudovalo za roky socializmu, za 20 rokov. A teraz sa pozrime, koľko nemocných sme vybudovali od roku 1989. Obdobie socializmu bolo obdobím industrializácie, obdobím budovania, obdob, obdobím výstavby nových nemocnic a obdob, obdobím prudkého vzostupu nemocničných lôžok. Keď sa, kto, kto, je, kto sa zaoberá politickými dejinami a pozrie si správy e, ministrov zdravotníctva, predsedov vlády, tak vždy sa dozvieme to, koľko nemocničných lôžok pribudlo a koľko nemocnica vystavalo. Dneska čo počujeme? Dneska počúvame naopak politiku deštrukcie. Nepočujeme, koľko nemocnica vybudovalo, ale počúvame, koľko lôžok sa de, e, z, e, e, budlo v nemocniciach, koľko oddelení sa uzatvorilo a koľko pohotovosti zrušilo. A ja sa pýtam, čo je toto tomto pokroku na takomto zdravotníctve? A to môžeme prejsť celou, celou východnou Európou takto. Ruskom, Rumunskom, Polskom, Českom, Slovenskom. Takže obdobie hospodárskeho rastu vystredalo obdobie hospodárskej stagnácie a až obdobie hospodárskeho úpadku. Pozrieme sa napríklad na vzdelanie, kde sme boli pred 25 rokmi a kde sme teraz. Redukujú sa hodiny, ako už bol povedané matematiky, ale aj dejepisu, slovenského jazyka. Miesto slovenčiny, ktoré sme, by sme po, po, využívali, používame nezmyselné americké slova, ale aby sme sa približili američanom. Prečo nepovieme namiesto miesto fíha používame vau? Wow? Prečo na miesto desivky používame horor? A, a podobné veci. Takže Slovensko sa dostáva nie tam, kde sme ho nechceli vôbec mať. Do obdobia deštrukcie, do obdobia úpadku. A preto, aby ľudia nerozmýšľali, tak sa hovorí o tom, ako bolo obdobie socializmu zlé, ako to bola temná diera v dejinách Európy, ako sa nič nepostavilo, ako sa všetko ničilo. Nikto nepovie to, že z toho, čo sa vybudovalo za tých 40 rokov socializmu v Československu a za 70 rokov v Sovietskom z- zväze, že z toho vykoristiteľské striedy dneska žijú, že, že z tohto si nadobudli veľký majetok. To je to, čo, čo treba kritizovať. Obdobie vzostupu hospodárstva štátov vystredalo obdobie úpadkov. Aby som sa ešte vrátila aj k tým sovietom, o ktorom sa hovorilo, a, a, Obdobie Sovietov, o ktorom sa hovorilo, prečo vlastne sa nepokračovali v politike Sovietov, by som chcel povedať len z historického hľadiska toľko, že v období vojny, ktorá bola v začiatkom 20. rokov na území Ruska, sa preukázalo ako účasť Sovietov ako ťažkopádna vec. Pretože v tomto období boli zjazdy sovietov, to sme si už spomínali aj pri otázkach sovietov a pristali Stalinovi. Pričom voľba delegátov, respektíve zvolanie tzv. zjazdovým systémom bolo nedokonalé, pretože nemohli zastúpiť delegáti zo vzdialených končín Ruska. Preto sa použilo nakoniec v ústave z roku 1936 tzv. tie voľby. Soviety ako také nezanikli, ale použil sa ten klasický systém um, socialistickej demokracie. Čo možno bolo trošku nevýhodné, ale vystredoval sa ťažkopádny systém toho, čo bolo, čo bolo, čo, čo bolo predtým v 20 rokoch, 30 rokoch.
1: No, keďže stále nemáme spojenie, tak ja budem Ivana no. provochovať nejakými tézami. Vrátim sa k tej mojej obľúbenej, že komunizmus nemôže poraziť nikto, iba komunisti sami. Ja predtým, pretože budem hovoriť kriticky, musím povedať, že mne sa nepáči, ak sa hovorí o, o obetiach na Ukrajine, nie preto, že by sa o nich nemalo hovoriť. Áno, každého jedného, nie tisícov mŕtvych je mi lúto, ale... Ak to hovoria ľudia, ktorí zamlčujú, že v tom istom čase zúril hlad v Spojených štátoch amerických počas veľkej krízy, kde podľa amerických údajov zahynulo hladom 4 až 5 miliónov ľudí a tu sa predháňajú v nafukovaní čísel obetí ukrajinského hladomoru. Ak sa zamlčujú obete v Španielsku v Afrike, v Kongu, v Číne, v Indii masové vraždy, tak mi to pripadá ako nekorektné. Historicky, vecne a vedecky nekorektné. Naviac pre kritikov sovietského systému chcem povedať, že v čase industrializácie, kedy si uvedomovali, že ak chcú odolať uh, hitlerovskému uh, fašistickému zbrojeniu, tak musia vybudovať výkonnú ekonomiku, takže kupovali vo Švedsku lokomotívy, na, v Británii uh, hotové investičné celky, ale západ zaviedol tzv. zlatý bojkot. Odmietali... Uh, Sovietom predávať čokoľvek s výnimkou toho, čo bolo zaplatené obilím. Pritom v tom istom čase Spojené štáty ponúkali Británii dovoz obilia len za cenu lodnej dopravy. Napriek tomu Briti vyžadovali platby z Ruska v obilninách. Hovorím to preto, že chcem povedať, že sovietske Rusko, alebo sovietský blok začal kolabovať v okamihom, keď stratil víziu, keď e, na miesto budovania novej spoločnosti nastúpila doktrína konvergencie a porovnávania sa so Západom. My sme nemali mať ambíciu pred, 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 predbehnúť Spojené štáty americké v počte automobilov na e, e, tisíc obyvateľov. My sme e, mali vytvoriť alternatívnu spoločnosť, v ktorej by sa rozvíjali ľudia, ich, vlast, ich možnosti a schopnosti. My sme namiesto toho, aby sa znižoval rozsah pracovnej doby, tak my sme organizovali brigády a subotníky, ktoré mali nahradiť nedostatky v organizácii výroby. Podstatou ale je, že v politické špičky namiesto budovania nového typu spoločnosti, rezignovali a začali sa približovať proces konvergencie k, k západným štandardom a vytvárať e, ambície, čo najskôr sa vyrovnať e, západo-európskym štátom. Pritom si neuvedomovali, že tieto štáty disponujú štyrmi storočiami koloniálneho drancovania. Celá Amerika, Severná a Južná Celá Afrika, bohatá India, bohatá Čína, Indočína, to všetky boli rezeruvári, z ktorých plynuli peňazovody, zlatovody, produktovody do e, západoevópskych štátov. Čiže to nebol e, súťaž rovného s rovným. To ako by ste postavili gymnaziálneho študenta z Hornej Dolnej na Slovensku proti e, tomu sprinterovi pomôž pomožmi s menom a povedali by ste, že ten, kto vyhrá, je lepší. No, ekonomiky, ktoré mali systém e, koloniálneho a otrokárskeho vykoristovania celého sveta, mali taký obrovský náskok, že súťažiť s nimi ako rovny s rovným sa vlastne ani nedalo. A strata vízie, strata koncepcií priniesla zo sebou aj revíziu pocitu spravodlivosti. E, Já ja si myslím, že jedna z tých príčin hodnotím to u nás bolo to, že ľudia si predstavovali, že nikto už nevráti ten hlúpy vulgárny a neproduktívny kapitalizmus, ale že vznikne tu nejaký lepší socializmus bez deformácií často prestárleho exekutívy eh, komunistickej strany a, a lídrov a funkcionárov, ktorí eh, uplatňovali fu- formálne prednosti. Ja, ja sám som robil predsedu Slovenského ústredného výboru sa Zeme, ja sa z toho nevynímam. Hovorím o reálnej atmosfére spoločnosti, o ilúziách, ktorú, ktorá spoločnosť mala a o, o tom, že áno, Mali by sme si uvedomiť, že to, že socializmus v krajine, ktorá na Slo- Slovensko nezaznamenalo historicky úspešnejšie obdobie, ako bolo 40 rokov budovania socializmu, počtom vysokých škôl, univerzít umeleckých, divadelných, vzdelávacím systémom, zdravotným systémom, jak to Ivan spomínal, no to bol... Politický zázrak po všetkých stránkach, ktorý sme prelajdačili možná v diplomatických predajniach, možná vo všelijakých exkluzívnych výhodách a v strate pocitu vo verejnosti, že budujeme novú, spravodlivú, lepšiu spoločnosť.
3: A, a ja prečítam mail z otázkou a názorom, ktorý prišiel do štúdia Bratislava. Poslucháč Jaro napísal Dobrý večer, Hostia rozprávajú o Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie spôsobom, akým do nás hustili za socializmu. Boli však už na slobodnom vysielači relácie, ktorých sa na udalosti okolo Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii pozerali ináč, ako sa pozeráte vy. Rozveselilo ma, že podporu Leninovi zo západnej strany ste vysvetlili Leninovou prefíkanosťou. V pozadí Veľkej oktobrovej socialistiskej revolúcie zrejme pracovali iní architekti, ktorí potrebovali bipolárny svet. Rusko prešlo do socializmu tak, že vynechalo v uvodzovkách kapitalizmus. Vy ste hovorili, že pracujúci pochopili, že ich kapitalisti využívali na svoje záujmy a preto Veľká oktobrová socialistická revolúcia. Posluchač Jaroslav
2: tak, aby som zareagoval, je to, čo som už hovoril na začiatku, že už v období 20. a 30. rokov sa vyskytovali a používali rozličné konšpiračné teórie ohľadom sovietského Ruska. Dokonca bola isté obdobie tvrdenie, že bola zaplatená komplet za americkými bankármi. Takže ja by som chcel povedať, že tieto zdroje, ktoré sa uvádzajú, nie sú veľmi dôveryhodné. Vychádzajú z tzv. konšpiračnej literatúry, pričom žiadna z nich nemá objektívne citácie. Zda, vždy vychádza z osvedstva do z dosluchu. Takže ani samotní americkí buržoázni historiografi veľ, veľmi často tieto údaje nepoužívajú. Používajú to len v rámci konšpiračnej literatúry. Nechcem hovoriť o tom, že či Morgen financoval nejakú socialistickú revolúciu, pretože na to nemáme objektívne, vierohodné údaje. Len túž literatúru, ktorú som uviedol, nie sú nové myšlienky, sú to myšlienky už veľmi staré, veľmi často sa využívajú. Z tohto dôvodu sa nechcem k ním bližšie vyjadrovať, pretože vyžadujú ďalší komplexnejší výskum. Čo by som chcel povedať? Si...
0: Prípad, že taká otázka ma tu vlastne napadá v tejto súvislosti, mm-hmm. že či to nemohli kapitalistické západné krajiny financovať z dôvodu, že chceli vlastne spraviť tam kapitalistickú revolúciu, ale nepočítali s tým, že by sa im to vymklo z ruky. <coughs> vlastne socialistická revolúcia. Či nebolo cieľom vlastne uvolniť feudálne väzby a prísť s kapitalistickou revolúciou, aká bola um, niekoľko desaťročí 10 storočí v Európe ano. západnej? Áno,
2: súhlasím tým... no, no, s tebou, len treba uviezť aj podstatnú informáciu, že takéto to sú zákulistné ťahy. Nem, nemôžeme úplne preukázať, či boli ochotní financovať. Samozrejme, keby sme to tak zobrali, možno by tá pravdepodobnosť aj bola, že by chceli iný typ revolúcie, že by chceli parazitovať na Rusku, že by chceli oslabiť cára. Cár predsa žiar, žiarlivo sledoval svoje bohatstvo, takže opäť tam dochádzalo aj keď k nerozviedlým určitým kapitalistickým konfliktom medzi ruským samoderžavým a ostatnými mocnosťami. Samozrejme, podpora Lenina by bola určitým logickým krokom zo stranu západu a sa im to mohlo aj vymknúť, ale je to len jeden nepotvrdený fakt. To, že nemecké tajné služby mali záujem na, na revolúcii v Rusku ako oslabenie ruského samodržavia, tak tam to už je viacej vierohodnejšie. Ale tiež sa prepočítali. Leninovi išlo o víťazstvo sovietov, on tomu veril. Takže tam nech bola jeho podpora akákoľvek, dôležité boli myšlienky Lenina. A nemôžem súhlasiť s tým, že Lenin bol nejaký prefikaný človek. Lenin využil len tú možnosť politickú, ktorá sa mu naskytla. Robia to desiatky politikov pri rozličných príležitostiach. Takže nemôžem tvrdiť, že Lenin by bol nejaký typ prefikaného človeka, pretože v kedy dobi, kto sa zaoberá Leninom, vie aj také veci, že patrí medzi skromných ľudí. Dokonca, že v kremiaľskej politickej knižnici uhradil dlh, lebo prekročil dlhšku počítania knihy. Že, že odmietal nejaký prepich že odmietol žele... to, že mu ponúkli železničiari, že mu vypravia špeciálny vlak a cestoval radšej nejakým ú... nákladným úholnijakom. Aj to, že mal plat pr... robotníka, ktorý je odborné, pripraveného. Pr... Takže tvrdí, že bol nejaký prefikaný a že mu išlo o moc, ťaž... ťažko s tým môžeme uspieť.
1: Ak môžem, ja by som tiež zareagoval ja by som sa stránil myšlienky, že historické udalosti sú vyjadrením iba jedného záujmu. Vo Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii v tom období sa v Rusku prejavovali možná desiatky rôznych záujmov. Bol tam záujem zahraničných investorov, ktorí potrebovali udržať kontrolu nad nerastným bohatstvom bol tam záujem a možná sa to bude zle počúvať akože, že z z, novozorganizovaných sionistických síl, ktoré nemohli cárskemu režimu odpustiť úspech protokolov sionistických údrcov a jeho antisionistický program bola tam ambícia Spojených štátov amerických, ktoré akoby objavili Európu a začali sa miešať do situácie v Európe. Veď nakonec dá sa naznačiť, že od vstupu Woodrowa Wilsona do mierových rokovaní vlastne prebieha akási neformálna kolonializácia Európy a tá ambícia zaharňala aj mať vplyv v Rusku. Ja len pripomeniem list Woodrowa Wilsona kanadskej vláde, ktorou vyreklamoval Trockého a jeho 15 druhov, ktorí boli v tom čase vo vezení v Kanade a zabezpečili ich dopravu do Petrohradu. Takže tých záujmov, ktoré sa stretávajú v každej historickej situácii je tak veľa, že povedať, že len tento záujem je dominantný, je podľa mňa ahistorické. Je treba povedať, že historické rozhodnutia sú často synergickým efektom, ako korelácia s názvom rela- relácie, sú synergiou mnohých záujmov a je často majstrostom a schopnosťou skupiny ľudí, organizácie a lídrov, ako dokážu tú, ktorú situáciu využiť podľa svojho záujmu, podľa svojich ambícií a predstáv a riešení. A v tom bol skutočne Lenin a bolševici dôsledne marxistický, oni si uvedomovali, že ten výrobný spôsob založený na tom, že ľudia sú okrádaní o výsledky svojej práce, je nestabilný. A pokúšali sa vytvoriť a nájsť taký systém, ktorý by saturoval, uspokojoval ľudí ako tvorcov hodnot. To je obrovská historická, kultúrna, civilizačná inovácia, s ktorou sa možná ja nestretnem, ale vy a vaše deti možná v budúcnosti sami to zažijú. Takže e, súhlasím s tým, že netreba veci e, e, známkovať plus, mínus a hovoriť, že sú len klatné a sú len záporné znamienka. Je treba povedať, že každá historická udalosť bez ohľadu na interpretáciu názory sa nezmení. To, čo je možné zmeniť, sú interpretácie a tie interpretácie sú často poplatné záujmom, skúsenostiam, informáciám, ambíciám jednotlivých e, e, hodnotiteľov. Takže aj Veľká oktobrová se, e, socialistická revolúcia bude zbutovať e, animozitu i nadšenie, m, kritiku i inšpiratívnu pochvalu. V každom prípade ale e, Veľká oktobrová socialistická revolúcia zostane súčasťou európskych a svetových dejín a zostane medzníkom, ktorý zmenil svet a civilizáciu. Akým spôsobom, akým smerom, s akými dôsledkami to myslím zaznamenávame my dnes a bude to zaznamenávať európska a svetová civilizácia aj v budúcnosti. Ja by som chcel ja, ešte...
0: opýtať na takú súvisiacu otázku, že nebola tá revolúcia vlastne akú úlohu tam hrali Sionisti, alebo akú úlohu tam hrali Židia? Bolo to tak, že napríklad že získali moc, alebo stratili moc s tou revolúciou, a, že aký mali vzťah ku cárovi, lebo dosť často sa m, vlastne aj pobráva, že si to tam Židia nejako zmenili, lebo im to vyhovovalo, aj keď ja nechápem presne tomu ja, že čo si myslíte o tomto?
1: No máme ešte ďalšiu otázku, uh, hovorí Martin, a tak zatiaľ
3: si premyslíte, kto na borovú otázku odpovie. Ja, ja prečítam tú, ktorá prišla do našej mailovej schránky. Uh, otázka. Kto bol Karol Marx? Viete? Pýta sa posluchačka Simona.
2: Tak otázka nie je položená úplne presne, lebo nechápem, že ako, akým myslením sa poslucháčka pýta, či aké, akého vierovýznania, že či je profesiou, alebo
3: čo takže... Asi je... či bol komunista. Či až komunista bol potom, keď už nebol, alebo tak, ako škoda, že
2: otázku nerozvinula viacej, vedeli by sme na ňu odpovedať, tak to môžeme len povedať o jeho údaje, o tom, kto bol, čím sa vyznamenal jeho učením, takže je to veľmi siahodlá téma, nechcem to zajsť do podrobností len z toho dôvodu, že máme veľkou ktorú socialistickú revolúciu a jednak to odznelo. A ak by sme to tak charakterizovali, tak bol popredným predstaviteľom komunistických myšlienok, jedným z prvých, ktorý povedal šil utopiu na
1: Bol zakladateľom v podstate, pretože komunistický manifest je programový dokument, všetci si pamätajú vetu, že Európov obchádza strašidlo komunizmu, ktorou vystrašil vtedajšiu Európu, ale predovšetkým ja by som ho identifikoval ako geniálneho objaviteľa spoločenských zákonitostí, ktoré vyargumentoval a definoval od Marxa a aj väčšina západných historikov, ak hovorí, tak hovorí o Platónovi, Shakespeareovi, Marxovi ako o pilieroch európskej civilizácie. Takže je možné sa pýtať na jeho židovský pôvod alebo na jeho skepsu voči Čechom alebo na čokoľvek iné, ale pre mňa osobne zostane pilierom európskej civilizácie a pilierom, na ktorom stojí aj súčasnosť. Ja často hovorím, že najlepšími marxistami na počudovanie nie sú členovia a lídry komunistických strán, ale predstavitelia bankovej oligarchie, ktorí marxizmu rozumejú a robia všetko preto, aby nemohol byť úspešný v súčasnej praxi. Ja by som ešte poprosil Tibora Morevčíka, keby e, mohol tú svoju otázku zopakovať, lebo tým, že sme sa e, rozprávali s Martinom o došlej otázke, tak sme nezaregistrovali e, celkom pointu jeho otázky. Takže ak má záujem, nech nám pripomení a skúsime bolo ja, lebo a, Ivan. A
0: ja by som, e, no, tak sa pobráva, že tá veľká októbra socialistická revolúcia bola e, dielom sionistov alebo židom nejakým... Spôsobom smerujúca k ovládnutiu svetu, ja by som chcel vedieť, že či si Židia v tom potom vosr upevnili moc v tom Rusku, alebo ju mali väčšiu v tom cárskom Rusku. Že, či tam tým systémom nejakým spôsobom narastla moc Židov v Rusku?
1: No, poviem názor. Ja si myslím, že ak aj existovali sionistické ambície prostredníctvom bolševikov ovládnu situáciu v Rusku, tak boli kruto sklamaní, pretože to, čo vyčítajú sovietskému Rusku, je zrušenie kapitalizmu, ktoré je priestorom a systémom, v ktorom pôsobia tieto sily dekontrolovateľne a ovládajú ho. Dokonca poviem takú kacírskú tézu. Ja si myslím, že podpora fašistických a nacistických síl bola reakciou na sklamanie aj globálnej sionistickej oligarchie, ktorá b- b- bola sklamaná z toho, že e, v Rusku e, funguje dôsledne antikapitalistický systém a podporili v spore medzi komunistami a nacistami práve fašistov. Vsadili proste svoju podporu na túto druhú stranu, pretože považovali komunistov za nebezpečných triedých nepriateľov a na tom áno majú zásluhu bolševici, ktorí boli zo značné, v značnej miere aj židovského pôvodu a domnievam sa, že to je prirodzené aj preto, že v tom židovskom prostredí sa často pestovala taká doktrína vzdelanosti kreativity hľadania a riešení Takže áno, ja som presvedčený o tom, že sú, dajú sa tam vystopovať stopy takýchto ambícií, ale vidím predovšetkým e, veľké sklamanie všetkých, ktorí očakávali úspech od takéhoto postupu. Aby
2: som na to ja zareagoval, tak veľkým problémom Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a pre historické badanie je to, že sa prelínajú rozličné fiktívne informácie so skutočnými informáciami. Z tohto dôvodu sa nedá presne určiť, kto vlastne je zodpovedný za Veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, kto mal prvotné plány v nej. Čo sa týka ohľadom toho sionizmu, ja som veľmi prekvapený, ako ďaleko dokáže niektorí mladí ľudia preberať myšlienky, ktoré použil svojho čas je nekdajší ideológ nacistického Nemecka Alfred Rosenberg, ktorý s týmto ako prvý vystúpil, ktorý to vrdil, že vznik sovietského Ruska a sovietského zväzu je, je určitým aspektom a určitým splenutím židovského sprisahania, ktorý chcel vohnať Európu do pazúrov židovstva prostredníctvom bolševíkov. Takže v podstate tieto myšlenky neustále pretrvávajú do a rozšírujú sa. Preto nacisti aj hovorili o komunistov ako židobolševikoch. Chceli zdôrazňovať tú Rosenbergovú myšlienku toho, že v Rusku sú pri moci aj židia, aj bolševíci. Pritom z pohľadu sovietskej spoločnosti to nehralo žiadnu rolu. Sovietský zväz, alebo Rusko, sovietské Rusko, ako krajina bola krajina mnohých národností, mnohých skupín, podskupinetnických a aj určitých náboženských vierovýznaní. Splývali tu kresťania spolu s mohamedánmi, moslimmi a aj židovským obyvateľstvom. Sovietský štát to nebral po náboženskej ideológii, ale toho, ako ich do človek. A Lenin, ešte aby sme aj zdôraznili ohľadom toho, čo sa hovorí aj ohľadom Vosser, povedal jednu vec. Nové spoločenské zriadenie sa dá budovať len s ľuďmi, ktorí sme zdedili po starej spoločnosti. Takže tie chyby, ktoré boli charakteristické pre staré vládnúce spoločnosti, sa museli logicky prejaviť aj v novom spoločenskom zriadení v socializme.
1: Pochopiteľne, že historici môžu o týchto témach diskutovať a hľadať argumenty pre aj proti. Ja si myslím, že také zjednodušujúce tvrdenia o židobolsčevickom komplote sú nevedecké a historické a sú skôr propagandistickými floskulami. Na druhej strane si myslím, že mnoho vecí je potrebné skúmať v súvislostiach, v konštrukciách a ako som už zdôrazňoval, historické udalosti sú výsledkom rôznych motívov, rôznych ambícií, organizačných rozhodnutí a potenciálu rôznych zo skupení. Takže ne, nevyručujem ambíciu mať vplyv, rozho- posudujem historické udalosti podľa ich výsledkov aj je treba povedať, že Vo- Veľká oktobrová socialistická revolúcia potlačila moc bankárov, zničila moc oligárchov, vytvorila spoločnosť, v ktorej bola ambícia, aby ľudia samozprávne rozhodovali o svojom živote a tým pádom musím povedať, že je v príkrom rozpore s ambíciami hierarchickej spoločnosti, ktorá tu tradične bola kultivovaná akože v, v spoločenstvách, ktoré sú, aby som nebol e, kritický, iba k sionistickému hnutiu e, u klerikálnych a sionistických organizácií.
0: Mm-hmm. Ivan ešte niečo? Tak ja
2: by som chcel len dodať toľko, lebo neviem, ako koľko máme času e, dokonca. 8 e, minút. No, tak, takže to nemôže byť... už sa, skočilo, už <laughs> Nedá rozoberať veľa veci. Chcel by som len povedať jeden podstatný fakt. Sovietský zväz ako krajina ja veľmi krát, veľa krát, keď ja rozprávam o tom, o, o, ako mám odpovedať pred mladými ľuďmi o tzv. zločinoch socializmu, komunizmu, vždy sa snažím porovnávať kapitalizmu so socializmom tak, aby im to docičným ľuďom bolo blízke. Snažím sa im vysvedliť to, že socializmus oproti kapitalizmu bolo malé dieťa, ktoré sotva vyrastlo z plienok. A keď si porovnáme vek vykoristovateľských spoločností, že sa vyvinuli z otrokárskej spoločnosti cez feudálnu a kapitalistickú, a že to trvalo dlhé tisíc ročia, tak tých 70 rokov reálneho socializmu je fakt dojčenský vek. A keď sa pozrieme, čo všetko vybudovali v prospech pracujúceho človeka, musíme skloniť klobuk, pretože to bolo veľmi veľa. Na druhej strane treba povedať aj to, ako už Jur veľakrát naznačil v dneskajšej diskusii, že bolo iné postavenie kapitalistických mocností a iné postavenie socialistických krajín. Kapitalistické krajiny, kolónie a štáty, ktoré, neboli, ktoré boli v Afrike a Ázii, vykorisťovali. Brali všetko bohatstvo týchto krajín. A brali aj tzv. mozgy. To znamená, že v, vo Veľkej Británii alebo v Spojených štátoch amerických nemáte problém stretnúť, stretnúť indického lekára alebo uh, lekára z afrických krajín. Socialistické krajín to robili naopak. Pomáhali bohatstvo uh, s, krajín uh, znásobovať vysielaním odborníkov. To znamená, že je úplne iný postoj socialistických krajín a úplne iný postoj kapitársickým krajím týmto dotyčným krajinám. A toľko by som chcel povedať, že tých 80 ročí preukázalo, že nový spoločenský poriadok sa dá budovať. A že je to jedna ciest, je ako vybrdnúť z súčasného marazmu.
0: Takže vidíte niekde svetlo na, na konci dnešného tunela, že e, tieto naše skúsenosti z Veľkého oktoberového socialistické revolúcia z tých desaťročí socializmu využijeme v tvorbe nejakého nového, lepšieho systému, že kývadlo dejin sa nezastaví na tomto kapitalizme?
1: No, všetci dúfame, že sa nezastaví. E, ono už chrušťo vyhlásil koniec dejín v socialistickom e, systéme. E, Fukuyama to vyhlásil o kapitalizme. Dejiny sú nezastaviteľné. Dejiny majú svojú matériu, svoju gravitáciu a bude sa ľudská civilizácia vyvíjať. Ak my tu hovoríme dnes o skúsenostiach a odkaze, inšpirácii, tak predovšetkým preto, aby v tejto spoločnosti neprevládali hodnoty, ktoré ju môžu zničiť. To je ambícia konzumu za každú cenu. To je individualizmus libertaniánsky, Mňa nezaujíma, čo robia iní. Ja chcem mať, ja chcem vlastneť, ja chcem vlastniť, ak mám jedno auto, tak chcem ďalšie, ak mám byt, tak chcem dom, ak mám dom, tak chcem jachtu, ak mám jachtu, dom a byt, tak chcem ešte niečo ďalšie. Čiže postaviť bariéru a hrácu chámtivosti. a pre mňa je to najpodstatnejšie, viete, naučiť ľudí, že zdrojom hodnoty je práca a nie kapitál položte na stôl milión eur a za týždeň tam budete mať milión eur. Pustite k práci 10 ľudí a sú schopní niečo nové vytvoriť, nové hodnoty, nové riešenia, nové inšpirácie. Takže pokiaľ bude existovať schéma, že všetko je na predaj a peniaze robia peniaze, tak sa spoločnosť môže zauzliť a skončiť e, skutočne akože v katastrofe, kde si budeme e, vybíjať zuby alebo rozbíjať hlavy, preto aby sme mali viac peňazí a lepšiu jachtu alebo môžeme naopak ak budeme e, sádzať na prácu, naučiť sa spolupracovať, kooperovať hľadať, riešiť a oceňovať ľudí, ktorí hodnoty tvoria nie tí ktorí nad nami e, hodnoty reprezentujú a nútia nás správať sa podľa svojich kritérií. V tom ja vidím do značnej miery aj e, inšpiráciu a odkaz o, oktobrovej revolúcie. Mm-hmm.
0: No, Ivan, poprosím ťa o posledných pár slov e, vlastne na rozlúčku.
2: Tak ja ja musím konštatovať to, čo som konštatoval aj v reláciách naposledy, čo sme spolu mali, že je to nevyčerpateľná téma a že by bolo dobre ešte v nej pokračovať. Veľká oktobrová socialistická revolúcia nie je len majakom porobených národov, ale je aj určitou výzvou do súčasnosti, ktorú by sme mali pozorne skúmať a rozobrať ešte v jednej relácii. Preto by som bol rád, keby sme ešte sa mohli stretnúť a rozobrať aj ďalšie ciele a etapy revolúcie z pohľadu obyčajného človeka.
0: No, ja, som, ja som za, a s tým, že možno by sme sa mohli zamerať aj na to, ako sa z toho poučiť, že čo všetko by sme dneska mohli aplikovať čo by sme dneska robili inak kde by sme to riešili kde by sme to riešili inak ja to nechcem kritizovať, že kde sa stala chyba, lebo ťažko to vidieť vlastne tú, tú, tú situáciu pochopiť celý ten, celý ten tlak toho kapitalistického sveta na ten, na ten nekapitalistický na, v začiatku len na to Rusko nakoniec na, na celý ten socialistický blok aj potom kde v tom, tom stála Čína a tak ďalej takže ja som určite za aby sme sa stretli ešte pri, pri pokračovaní k tejto téme si ešte dohodneme tie detály že kedy, kedy ako je to tak v pohode?
1: Áno a pozývame asi aj poslucháčov Slobodného vysielača nech pošlú otázky a inšpirácie radi na ne zodpovieme pretože zmysel to má vtedy ak nadviažeme komunikáciu na tieto téme ak budeme o nich hovoriť aby aj zostali. Takže poprosím, poprosím teda
0: poslucháčov, za... aby, aby nám poslali otázky. A ešte si dovolím pozorne na budúce relácie. O dva týždne, 31. októbra, máme e, opätovne e, doktora, e, tá magistra Kozáka na tému Ježiš Kristus či Simon Mák, kde si vlastne aj e, tieto, tieto otázky, ktoré sme dneska preberali, e, m, vysvetlíme v takom nejakom ešte oveľa širšom kontexte. Ďakujem pani Sudrovia za, za návštevu štúdiu a teším sa s vami na budúce dopočutia takisto dopočutia divákom ďakujem za počúvanie.
1: Dopočte. Do Do
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.